0: Rojbaş, Par Louis, Good morningning, Cotun Morgan, Bonjurr, Bongiorno, Dobre Ultro, Gindobre, Yoregel, Tunta, Selamın Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilamvi Dobia, Doginan, Nihao, Boynusteyas, Aloha ne diyorsanız? Günaydın, iyiyi haftalar olsun hepimize yayını paylaşır mısınız sosyal medyadan diğer dostları da davet edelim. onlar da gelsinler. İyi bir hafta olsun, niyi yaşayan kazansın zaten haftaya öyle bir yerinden girdik ki? Haftanın sonundan öyle bir atıldık ki içine sanki Türkiye'de programlı bir şey yapılıyormuş gibi iç siyasetten dış siyasete ekonomiden sağlığa kadar gerçekten birileri bir şeyi programlıyormuş gibi orta vadeli programımız açıklandı. Biz bugün sadece orta vadeli programı konuşmayacağız. Orta vadeli programın içinden bir takım verilerle merak etmeyin hiçbir zaman öyle olmadı zaten artık hepiniz biliyorsunuz ama burada o göstergeler bize ne vaat ediyor onu göreceğiz. Yani orta vadenin içinde yoksulluk. Orta vadenin ötesinde bir parça uzun vadede geniş yoksulluk açlık vadeden bir program var ama şöyle de bir güzel yönü var müjdeyi baştan vereyim bu orta vadeli programa hiçbirimiz uymak zorunda değiliz çünkü bu orta vadeli programı yok etmek Çöpe atmak gibi bir imkanımız var önümüzde. O da iktidar değişimiyle mümkün olacak. Biliyorsunuz hafta sonu pek çok şey üst üste yaşandı. Yani öğretmenler için söylenen şeyler geride kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden, göbeğinden, sarayın göbeğinden, göbeğin içinden içinin en dibinden bir insanın önce gözaltına alındığını yolsuzluk nedeniyle ardından o yolsuzluğa rağmen ev hapsi gerekçesiyle serbest bırakıldığını bir saat sonra tekrar tu- gözaltına alındığını tutuklanıp hapse atıldığını gördük. Gün Salban'dan söz ediyorum. Sadece bu değil bununla birlikte yaşanan o büyük yolsuzluk ağı ki ne kadarlık bir paradan bahsettiğimizi doğrusunu isterseniz bilmiyoruz. Herkes bir yerinden çekiyor. Çünkü bugün İsmail Saymaz da HalkTV.com.tr'de yazmış. E, Zehra Taşkesen'in Oğlu, eşi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erzurum milletvekili kendisi biliyorsunuz hani benden habersiz gitmiş almış e, oradan kiralamış buradan bilmem ne yapmış Yunus ilk ifadesinde de o vardı çünkü e, tekneyi kiraladığını söylüyordu uzun vadeli kiralama leasing yöntemiyle ama sonradan kendi ifadesinin içinde eşiyle birlikte tekneyi almaya gittiğini söylüyor. Yani herkes her şekilde bağıra baara yalan söylüyor. Yalan söyleyenler bizden diyerek bugün iktidarı üstünü kapatmaya çalışıyor. Orta vadeli programla ilgili bence sevinilecek tek şey bu. Bunu uymak zorunda değilsiniz. Hani Kemal ve Kılıçdaroğlu çok sık söylüyor. Şu anla da. Sevgili kardeşim İlker'in İlker Karagöz'ün konuymuş zaten rakibiz kendisiyle şu anda ama ne söylüyor bilmiyorum da onun söylediği doğru o hikaye bu anlatılan büyük yalanlar eşliğinde bir şekilde hesaplaşılması gereken bir şey işte. Daha limitini bilmiyoruz ne kadar yaşandı kim ne kadar arakladı ama şundan eminiz çalındığı çırpıldığı bir gerçek üstelik bunun öyle bir a var ki mafya bağlantılarıyla ortalığa dökülen yani mafyaya yollanılan bir kaset eşliğinde bizim haberdar olduğumuz sonra bu haftanın sonuna doğru başka bir mafya liderinin karşısına getirilerek, iktidara yanlamış partinin genel başkanıyla görüştürülerek, hafta sonu Sedat Kısa Dalga.net'te çok güzel bir yazı yazdı. Kimin mafyası diye ben özetliyorum o yazıyı yani. Benim mafyam senin mafyanı döver. Sedat Peker'in yayınladığı iddialara karşı Alaaddin Çakıcı'yla çıkıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Onunla bir görüşme planlanıyor. İşte af maf konuşuluyor deniyor. Alakası yok. Ne konuşulduğunu hepimiz son derece iyi biliyoruz. Şimdi seçime gidilen bu düz Belli ki daha çok şey göreceğiz ve belli ki daha önce de konuştuğumuz gibi birbirleri hakkında söyledikleri her şey doğru çünkü herkes kendini kurtarmaya çalıştığı için diğerinin gerçeğini anlatıyor mecburlar buna yoksa toplu yalan söylemekte hiçbirinin sıkıntısı yok yani Sedat Peker'in açıklamalarında sıkça araya soktuğu o cümleyi hep aklınızda tutmanızı rica ediyorum hepinizden eğer benimle iyi geçinseydiniz eğer benim evimi basıp kızımı korkutmasaydınız eşimi korkutmasaydınız bunlar olmayacaktı. Biz de biliyoruz olmayacağını bugünün düzeninin içinde yaşamaktan çok memnun olanlar var ve onlar bu düzen değiştiğinde başlarına ne geleceğini bildikleri için bu kadar feveran ediyorlar yayının ikinci bölümünde size acayip bir haber göstereceğim sabah gazetesinden ve diyeceğiz ki tamam ya kadro tamamlanıyor. Sen geç kalmıştın zaten. Çünkü hakkındaki bütün pislik iddialara rağmen sessiz ve derinden gidip şimdi ömrünün son deminde acaba yırtar mıyım köprüden önceki son çıkışta diyerek senin de yanlaman kaçınılmaz bir gerçeklik. Bütün bunların olmasının bir tane nedeni var. Hep konuşuyoruz ya burada. Türkiye'de hukuk yok. Hukuk yok. Adalet uygulanmıyor. Daha doğrusu uygulanıyor da insana, kişiye, zümreye, gruba göre, parti aidiyetine göre bir hukukun uygulanmasını görüyoruz. Yani Yunsalban olayı Zehra Taşkesenlioğlu olayı? Abisi olacak işte Semaipyasiz Kurulunun eski başkanı ile ilgili yaşanan olay. Sarayın içine uzanan ve oradan iki danışman bir tanesi MKYK üyesi onlarla birlikte işte Serkan Taranoğluyla korkmaz, e, korkmaz karacayla onlarla birlikte çıkan düzen ortaya bize gösteriyor ki bugünün iktidarın elinde hala bir avantaj var. Şunu söyleme şansı var. Diyebilir ki bu, Bizim dışımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin var olan büyük gücünü kendine yontarak bunun içinden bir servet çıkartmaya çalışan alçaklar tarafından kullanılmış. Dikkat ediyor musunuz? Üzerinden bir hafta geçecek neredeyse. Biz neler izledik? Şöyle kısa bir döküm yapalım mı? Bir hanımefendi eşini... Çift bıçakla tehdit ediyor eşi daha sonra verdiği ifadeyle karnıma sapladı bıçağı diyor karnıma değdirdi ruh dünyam değişti o yüzden diyor onu kaydettim kaydından daha haberi vardı sonra eşi çıktı dedi ki benim başı açık görüntümü yayınladılar sanki herkes çok merak ediyormuş gibi onun başı açık görüntüsünü bütün bunların ardından yaşananlar saraydan bir tane danışman gitti önce Serkan Taranoğlu adam bir anda yok oldu ortalıktan ve Cumhurbaşkanı danışmanı olmasına rağmen tek kelimelik açıklama duymadık bir nokta hariç. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın geçtiği haberde o kadar net çıktılar ki ortaya. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında o istifayı kendisinin istediğini söyledi Erdoğan diye. Bir yalanlama duydunuz mu? Duyamazsınız doğru çünkü. Sadece bu kadarı çıkartıldı dışarı. Sonra Geçmişte kısa vadeli geçmişte orta vadeli program var ya bu da kısa vadeli geçmişin içinde bize anlatılan yalanlarda büyük rüşvet ve yolsuzluk ağının içinde olduğu ifade edilen Korkmaz Karaca bir anda görevlerinden istifa etti takır takır ilki sağlık sorunuyla idi. Bu da işte bin tane gerekçe eklendi üzerine herhangi bir açıklama duydunuz mu duyamazsınız ki çünkü açıklama yapmak üzere ağzını açtıklarında benim az önce söylediğim cümleyi kurmak zorundalar yolsuzluk. Bu yapış yapış pislik abiymiş, iktidarın büyük gücünü kullanıyor. Yani AKP böyle bir parti değil ve AKP böyle bir parti olmamasına rağmen bir takım insanlar bu büyük gücün içinden kendilerine bir güç devşirip onunla piyasada acayip işler yapmışlar demeleri lazımdı. Diyen duydunuz mu? Tekrar soruyorum bu soruyu. Bakın geçmişten konuşan insanlar var. Metin Külünk'ün sesini duyduk biz mesela. Aynı Metin Külünk Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar rüşvet almakla suçlandı. Böyle bir iddia getirildi gündeme. Ardından Şamil Tayyar'ın dünden beri söylediklerini görüyorsunuz. Sosyal medya üzerinde gördüğünüz muhtemelen. Onun derdi bir dip temizliği yapılması ama dip temizliğinin sosyal medyada Twitter üzerinde Ankara kuşu hesabıyla yazan ve kendisinin de açıkça itiraf ettiği gibi. AKP'nin karşısında görünüp sosyal medya sazanlarının tamamı da atladılar bunu. Hala takip eden benim etrafımda bile bir sürü insan var. Hesapta okumuş yazmış kafası çalışan diye nitelediğimiz insan. Aslında onun partinin içinden bir grup tarafından yönlendirildiğini Şamil Tayyar nokta atış yapıyor. Gebze'den yönlendiriliyor diyerek. Onunla kavgasının üzerine pislik çok yayıldı bir dip temizliği şart diye konuştu. Biz hala bu temizliğin yapılamadığı bırakın yapılmayı konuşulmadığı bir ortamdan söz ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Çıkıp ana muhalefet partisi liderine laf çakacağı yerde mesela bu rezaletin içinde yaşanan insanın Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir polis meybununu döven bir adamla partisinin ilişkilendirilmesine çalışmasına karşı çıktığı kadar sert karşı çıkıyor. Hiç alakası yok bir partinin bir siyasal oluşumun utanmasa diyecek ki siyaset diye bir kurum varmış onun içinden böyle bir adam çıkmış. Türkiye'de hukuk kişilere göre uygulanıyor. Niye bu kadar uzun anlattım orta vadeli program konuşacağız diye. Orta vadeli program da insana göre anlatılır çünkü Türkiye'de. Burada anlatılan OVP çok sık duyuyorsunuz. Özellikle selektör abi zamanında biliyorsunuz 15 günde bir orta vadeli program çıkıyordu. Hepsi çuvalladı. Biri ikisi üçü beşi değil tamamı çöktü. Çünkü bunların programla falan alakası yok. Bu büyüklere masallar. Size şimdi göstereceğim anlatacağım birkaç şey. Yaklaşık 49 dakika sonra kabaca 49 dakika sonra açılacak. enflasyon rakamıyla çökecek zaten biz şu anda konuşacağız yayın 49 dakika sonra bizim çocukluğumuzun o ünlü dizisinde olduğu görevimiz tehlikede olduğu gibi yayının başında programın başında dizinin başında ortaya çıkan o kaset kendi kendini ima edecek bu yayında kendini ima edecek çünkü anlattıklarımızın hepsi havacıvi olacak. İstanbul Ticaret Odası'nın kendi açıklamasıyla kamuoyuna %99.9'a ulaştı dediği yıllık enflasyon bakalım nerelere sokulacak. Ama bize açıklanan programın içinde biz onun nereye gidebileceğini görebiliyoruz. Bazıları bunu diyor. Ben düpedüz yalan diyorum. Böyle saçmalığın olmayacağını biliyorum. Çünkü yine büyük büyüme masalları içinde anlatılan yazmakta bir beis yok arkadaşlar. Siz de yazabilirsiniz. Yani isterseniz diyebilirsiniz ki ben Türkiye için yılda yüzde 55 büyüme hedefliyorum. Ayrıca yüzde 55 büyüme hedeflemiştim. Sadece yüzde 48 büyüdük. Hedefimizden saptık ama fena değiliz sallayın hiçbir sıkıntı yok ki Bugün iktidar da sallıyor tamamı yalan bu söylenenlerin yani bakın biri ikisi üçü demiyorum dikkatli dinleyin lütfen tamamı yalan uçuk hedefler bunlar mesela enflasyonda bir gerilemeden söz ediliyor şu anda yüzde seksen civarında olan enflasyonun eylül ayındayız eylülün beşi bugün yani en basit ilkokulda duvarlara çizilen o e, mevsimleri tanıtan ve e, üçer aylık Takvim mevsimlerine göre hazırlanmış el yapımı çizimli duvar takvimlerine bakın Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık var. Yani 4 ay içinde diyor ki bugünün iktidarı biz var olan enflasyonu bugün %80 ya biz bunu %65'e düşüreceğiz. Neyle? Neylesi yok. Programın içini okuyorsunuz 60 sayfalık devasa bir metin ama... İnanın bana şu metni yazmak 10 dakika sürmez. İstediğin gibi sallayabildiğin için bu metnin oluşturulmasında bir sıkıntı yok. Ve aynı enflasyon. Bu yılın sonunda %65 hedeflenen enflasyon. Bir anda yatacağız kalkacağız 4 ay sonra yeni yıla gireceğiz. Yeni yılda %24.9'a düşüyor. %25 bile değil. %24.9'a düşüyor. Nasıl oluyor diye sormuyor insanlar. %65'lik enflasyon Hadi kalanını ben tamamlayayım. Benden kıyak olsun o da. %25'e düşüyor. Kimse sormuyor. Hatta bir yıl sonra. Ondan bir sene sonra 2024'te %13.8'e düşüyor. Düşünsenize. Enflasyon yarılanarak gidiyor. Hani bu gazoz olsa gazı kaçtı diyeceksin. Öyle bir şey değil ki bu. Alttan bunu besleyecek hiçbir ekonomik alternatif konmamış. <gülüyor> Büyüme hedefleniyor. Çünkü anlatılan büyümeler öyle saçma ki. Bu sene için yüzde beş, önümüzdeki sene için yüzde beş, ondan sonra coşuyor yüzde beş buçuk, beş buçuk büyüme koyuyor. Ya biz, daha bundan bir hafta önce açıklandı. 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde yedi nokta altı büyüdük, halk daha da yoksullaştı. Burada size çıkan müjde, orta vadeli planlanmış bir yoksulluk, çok net bu. Üstelik bunu o kadar göze sokarak yapıyorlar ki, şöyle bir şey düşünmüşler. Diyorlar ki, ya kardeşim, biz... Ekonominin nasıl gittiğini çok iyi biliyoruz. Alanımız ekonomi. Bu külliyen yalan. Zerre kadar anlamıyorlar çünkü. Üstelik sadece kendisi değil orta olan ekonomist de anlamıyor. Zerre kadar anlamıyor hem de. Biz madem böyle bir şey yaptık. O zaman desek ya, ya biz mesela bunu gerçekleştirirken ne yapacağız? Orta vadeli programda 2022 yılı içinde hedeflenen daha önceden açıklanan biz biliyoruz kardeşim bunu. Açıklayan da bugünün iktidarı yine aynı hazine ve maliye bakanlığı gözlerinden çıkan kelimeyi tek kelimelik Twitter challenge'ına ışıltı diye utanmadan yazan Nurettin Nebati beyefendiden duyduk bunu 278 milyar lira açık belirlenmişti bu programda deniyor ki anam o şaştı o 461 milyar lira olacak 461 milyar lira mı ya böyle saçma sapma gördünüz mü siz hayatınızda aslında gördünüz iyi düşünün Zafer Havaalanı'nda Orada nasıl yolcu hedefinde zorunlu yolcu mecburi garanti edilmiş yolcu hedefinde %99 sapıldıysa aynı oranda bunda da sapılmıştı. Işte. 461 milyar lira bir dakika bir dakika kardeşim biz bu parayı nereye harcayacağız? Çünkü programı okuduğunuz zaman eğer bir ekonomistseniz yani elinizi buraya koyarak ekonomist olmadıysanız şuradaki bir diplomanız duruyorsa hak edilmiş şekilde hocalardan ders alarak ve namusluca bunu anlatıyorsanız eğer şu soruyu sormak zorundasınız. Kardeşim bunun için de burada anlattığın orta vadeli ekonomik programın içinde insanlara vermeye hedeflediğin bir şey yok ki. Yani Diyanet İşleri Başkanlığına bir kaynak ayrılmış. İnanın delirmemek elde değil ya. Adamlara açık açık da yazmışlar. Söylüyorlar diyorlar ki biz Diyanet İşleri Başkanlığını bundan sonra da aba edeceğiz. Çok önemli işler yaptı ya Diyanet İşleri Başkanlığı. Her derdimize deva oldu. Hani e, başkanı siyasal toplantıya da katılarak üstelik. Diyor ya hayat boşluk doldurmaz biz diyor kim olduğundan kimliğinden bağımsız olarak bütün gençlerimize sahip çıkacağız. Sen elleme. Sen elleme. Hiçbir gence dokunma. Sakın. Sakın ellediğini mundar ediyorsun çünkü. Burada anlatılan hikaye Dieenstler Başkanlığı'na 2022 yıl 2022 23 yılı içinde hedeflenen bütçeyi 28 milyar liraya çıkartmak. 28 katrilyondan bahsediyoruz ya. Ya ne yapacak diyen CHP başkanı yeni din mi bulacak? 28 katrilyonla. Yetmez. Bir sonraki sene için 6 milyar daha artış öngörmüş. E şimdi sen bu paraları böyle dağıtmışsın. Burada insanlara hiçbir şekilde bu ülkenin sıradan insanlarına en azını açıklaması yani %181.37. Vallahi çıkacak şeyi ben size söyleyeyim şu anda burada yüzde sekseni bile milim geçirebilirlerse öpün başınıza koyun çok olacağını zannetmiyorum çünkü enerji indirimlerden falan bahsedeceklerdir. Burada diyorlar ki adamlar 2024 yılında 6 milyar daha çakıyoruz 34 katrilyon para vereceğiz e halka bir şey vermiyorsun. Hiçbir şey hedeflemiyorsun. Ondan sonra abuk sabuk şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Diyorsun ki mesela yıllık kişi başına düşen milli gelirden bay 9500 dolara çıktı. E övünelim mi bunun için? Şimdi burada neye sevineceğiz biz? 9500 doları aynı hedefi önümüzdeki yıl içinde koymuşsun. E iyi ama sen ortalama dolar koyuna koyduğun seviyeyle bu seneyle önümüzdeki seneye işlediğini söylüyorsun. Benim alım gücüm ne olacak? Yani dolar... Atıyorum 10 lirayken 9500 dolarlık gelir seviyesine sahip olmakla dolar 25 lirayken 9500 dolarlık gelir seviyesine sahip olmak aynı mı? Peki dolar 25 lira olduğunda ortalama öngördüğün o fiyata geldiğinde insanların alım güçleri ne hale gelecek? Bu program insanlara sadece ve sadece yoksulluk vaat ediyor ama içindeki tek gerçekçi vaat bu. %100 yoksullaşacaksınız diyor. Üstelik demin anlattığım o 461 milyar liralık bütçe açığını. Ya yani önümüzde 4 ay kaldı kardeşim. Hedeflediğinin ne kadar üzerine çıkacaksın diye sorduğunda diyor ki ben 461 milyara tamamlayacağım. O zaman sorumuz şu. Parayı nereye harcayacaksın? Şimdi bazılarınızın gözü parladı bunu duyunca. Çünkü sosyal medyadan da goygocular çıkmış ortaya. Onlar da diyorlar anam kesin EYT için koydu. Kesin EYT için koydu. Benim sorum da şu EYT için size bu hak tanınırsa dün Türkiye çapında eylem yapan EYT'liler. Oyunuzu götürüp verecek misiniz? Gözlerinizi kaçırmayın bu soruya cevap vermeniz çok önemli. Çünkü bu 461 milyar liralık bütçe açığı hiç evirip çevirmeye gerek yok. Siyasal rüşvet olarak hazırlanmış durumda. Birilerine dağıtılacak bu. Kime? Hiçbir fikrim yok ki. Çünkü iktidar tek başına belirleyecek yayının başında anlattığım gibi o yoksulluk düzeninin içindeki yolsuzluğun aygıtları nasıl gösterilmemeye çalışılıyorsa bu kalan parada bütçe açığı olarak hedeflenen parada takır takır siyasal rüşvet olacak birilerine mesela miting meydanlarında kumanya dağıtılacak birilerine açıktan elden para dağıtılacak geçmişte yaşandı kardeşim bunlar bütün bunların yapılacağı bir ortam benim de sorum bu oyunuzu götürüp verecek misiniz? EYT'liler platformunun başında bir hanımefendi var. Televizyonlarda da çok ilginç konuşma stiliyle anlatıyor bir şeyler. Mesela dünkü o toplantıda çatlak profesörler yapıp hani o sinemanın önemli karakterlerini canlandırarak tahta başında bir şeyler anlatıyorlardı. Sorun bu. Götürüp verecek misiniz oyunuzu? Bakın burada hazırlanan siyasal rüşvet, dağıtılacak o para aslında insanların bundan sonraki durumunu gösterecek. Biz... Geçici olarak bir şeylerin düzelmesine razı mıyız yoksa bu ülkede kalıcı olarak insanlık onuruna lazım olacak insanlık onurunu karşılayacak bir hayat düzenini mi özlüyoruz soru bu yoksa elimizde program var bundan 80 tane daha açıklandı ben hatta bana bir 15 dakika verirseniz size bunun yenisini açıklarım çok rahat açıklarım hemde üstelik öyle inandırıcı gerekçeler sıralarım ki ağzınız açık kalır çünkü bunu hazırlayanlar sıralayamamışlar sıralayabilecekleri bir şey de yok soru şu Toplum bunu destekleyecek mi? Daha açığını söyleyeyim. Toplum bunu yiyip hiçbir şey yokmuş gibi davranacak mı? Bizim asıl çilemiz bu. Bizim asıl bütün bu sıkıntılar üst üste yaşama gerekeceğimiz bu. İnsanlar bugün Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın yaklaşan enerji açığına yönelik tedbirlerini konuşuyorlar. Almanya'nın halkına verdiği özellikle yoksullara yönelik destek paketini konuşuyorlar. Ama şunu konuşmuyor insanlar. Almanya'dan emekli olmuş birinin. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Hiç utanmadan Hürriyet Gazetesi manşet yapmış çünkü bunu. Yani utanmazlık lazım ama. 599 euroya gelip Türkiye'de Antalya'da bir dünya cennetinde. Kışın 22 gününü çatır çatır geçirebilecekken. Bu ülkenin emeklilerinin bu kışı nasıl çıkartacağını sorgulayamayan bir düzende. Eğer siz dağıtılacak siyasal rüşvetle. Buna razı olacaksanız bundan sonrası devam eder. Her seçim döneminde böyle bir orta vadeli program açıklanır. Hatta değiştirirler adını kısa çok kısa vadeli en kısa vadeli program yaparlar. Saplarlar millete. Millet de yutar bunu mis gibi süt gibi devam eder durur. Hiçbir şey değişmez insanların elinde. Bugün benim açımdan önemli bir gün. Bugün benim açımdan bir anmayı gerektiren bir gün. 1985 yılında. Ben de çok genç bir çocukken 15 yaşındayken 85-86 yıllarında yazdığı yaptığı haberlerle birlikte gazeteci olmaya karar verdiğim benim için meslekte hiç karşılaşamam ama hiç oturup karşılıklı yüz yüze sohbet edemememe rağmen meslekteki ustalarımın en önde gelenlerinden birinin ölüm yıl dönümü bugün. Bundan iki yıl önce sevgili Erbil abiyi kaybettik Erbil Tuşalp'ı. 74 yıllık bir ömrün içine çok onurlu bir mücadele sığdırdı. Ben o anlattığım çok genç yaştayken çocuk yaşındayken Erbil abi'nin beni gazeteciliğe iten şeyi 12 Eylül faşizminin en karanlığının yaşandığı yıllarda 12 Eylül faşizminin yaptığı işkence tutanaklarını yayınlamasıydı. O kadar sert haberler yapıyordu ki haberin arkasında o kadar sert duruyordu ki. E, gazeteciliğin yapılabileceğine olan inancım bundan 40 sene önce başladı Erbil abiyle birlikte başladı hiç tanışmadık e, bundan yaklaşık dört yıl yok iki yıl oldu ölümünden önce de herhalde dört beş sene önce bir gün bir yayından sonra telefonum çaldı tanımadığım bir numara arıyor e, yine meslekteki ustalarımdan biridir sevgili Hıdır abi Hıdır Göktaş e, Ünsal dedi karşıdaki ses efendim dedim Erbil ben dedi O anda yaşadığım hissi anlatamam size gerçekten çünkü o kadar böyle biriktirmişsiniz hiç yüz yüze gelmemişsiniz ve hani meslekteki kahramanınız onun sesini duyuyorsunuz. Erbil abi çok güzel şeyler söyledi yayınla ilgili. Sevgili eşi Ayşegül Hanım da ona da sabır diliyorum bir kez daha. Çok güzel şeyler anlattı ben ona gazeteci olma gerekçemi anlattım karşılıklı 5 dakika ağladık herhalde telefonda sonra da hep görüştük ölümüne kadar. Bugün Erbil abinin kaybının yıl dönümü iki yıl geçti üzerinden ve bu yayın sevgili Erbil Tuşalt'ın aziz hatırasına hitap edilmiştir. Saat 10.30'da görüşürüz.